0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí, sí, este es su asiento.
1: Para
2: empezar, ¿puede decir cómo se llama, cuál es su puesto y en qué consiste su trabajo? De acuerdo. Me llamo John Demers
1: y soy el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. China representa el 80% de los casos de espionaje económico contra los que he actuado desde mi departamento desde que se aprobó la Ley de Espionaje Económico en los años 90. ¿Y
2: no han encontrado la pistola
1: humeante? <risa>
3: Un choque continuo de intereses comerciales y geopolíticos. Una batalla clandestina sin tregua que nos afecta directamente a todos nosotros. Internet y todos nuestros dispositivos conectados se han convertido en un campo de batalla. Y
4: esta guerra no tiene reglas. Tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio, es un dominio, un lugar... Una localización.
3: En este campo de batalla, entre el espionaje y el 5G, un nuevo actor llega al primer plano. China. Su objetivo, ser la mayor potencia mundial en 2049, fecha del centésimo aniversario de la República Popular. Para incrementar sus capacidades económicas, tecnológicas y militares, China ha conseguido dominar el espionaje moderno.
5: Solemos considerar a China como un país de segundo nivel en cuanto a servicios de inteligencia, pero en realidad no es así. Creo que los hemos subestimado. Y eso nos ha perjudicado.
3: A través del ciberespacio, China roba secretos de empresas estratégicas.
0: Este grupo ha atacado al menos a nueve empresas, la mayor parte de las cuales cotiza en bolsa.
3: Ante el crecimiento de China, Estados Unidos empieza a reaccionar. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos no ha abandonado el espionaje mundial, que utiliza incluso contra sus aliados. Pero ya no son los únicos. El principal reto de una superpotencia para triunfar es no perder su categoría como número uno mundial.
6: Una vez
1: más llamé la atención sobre la amenaza cibernética creciente contra ciudadanos y empresas
0: estadounidenses. Y le dije que eso tiene que acabar. De forma clandestina, el gobierno estadounidense también recurre al hackeo. En una guerra comercial, ¿quién puede decir que es completamente inocente?
3: Detrás del teclado, el enfrentamiento entre los dos gigantes parece una guerra real, pero una que nunca ha sido declarada.
2: El objetivo de China, en resumen, es sustituir a Estados Unidos como la primera superpotencia y están usando métodos ilegales para conseguirlo.
1: ¿Cree lo que dice el FBI en serio? Exigimos a algunos altos cargos estadounidenses que rectifiquen sus errores y dejen de hacer falsas acusaciones contra China. ¿Cuál
3: es el papel de Europa en esta guerra? Entre su histórico aliado Estados Unidos y su nuevo socio comercial China, Europa no tiene fácil elegir bando.
4: Europa es como el relleno del bocadillo, por decirlo así, entre los Estados Unidos por un lado y China por el otro.
3: ¿Qué hace Europa cuando China hackea sus comunicaciones diplomáticas?
0: Ese ataque en particular es uno de los muchos ataques que hemos sufrido, sufrimos y probablemente seguiremos sufriendo. ¿Cuáles son las verdaderas capacidades de
3: espionaje de China? ¿Estados Unidos está exagerando o es realmente una nueva ciberpotencia que intenta alterar el orden mundial?
2: Es una superpotencia cibernética y no va a desaparecer. Tanto si nos gusta como si no, vamos a tener que tratar con China.
3: China es el país con más usuarios de Internet del mundo. Pero al comienzo del milenio, solo 4 millones de chinos tenían acceso a Internet, menos del 1% de la población. Sin embargo, China se preparaba para entrar en el ciberespacio y en sus conflictos como un ciclón. Dos acontecimientos internacionales que la enfrentaron a Estados Unidos dieron lugar a los primeros ciberataques de China. el primero en 1999, la noche del 7 de mayo, durante una operación de la OTAN en la antigua Yugoslavia,
4: Estados Unidos destruyó con misiles la embajada de China en Belgrado. China exige que la OTAN asuma toda su responsabilidad.
1: ¡Abajo el imperialismo!
3: En 2001, el choque entre dos aviones militares de China y Estados Unidos provocó la muerte de un ciudadano chino. Tras estos dos eventos, se produjeron ataques contra sitios web estadounidenses y el mundo oyó hablar de los hackers chinos por primera vez.
2: ¿Trabajó durante 14 años como experta en la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos?
5: 13. 13. Sí.
3: La NSA es la poderosa agencia de espionaje de Estados Unidos. Pristila Moriucci dirigía el Departamento de Análisis de las Amenazas Cibernéticas de Asia.
5: A finales de los años 90 y en los primeros de 2000, había un grupo de personas que llevaba a cabo lo que se viene llamando guerra cibernética entre Estados Unidos y China. Fue muy interesante, porque era una de las primeras veces en que había gente del lado de un estado utilizando Internet como herramienta para atacar a otro por cuestiones políticas.
3: Los ataques venían firmados por dos grupos, China Eagle Union y Honker Union of China. Para encontrar las webs de estas organizaciones, tenemos que viajar 20 años atrás. Archive.org es una auténtica máquina del tiempo de Internet. En pocos segundos llegamos a 2001, a la página web de China Eagle Union. Escudo de la nación y de la justicia. Mi corazón es puro y radiante. También está la de Honker Union of China, la Unión de Hackers de China, Alianza de Ciberseguridad de los Hackers Chinos.
5: Fue un periodo de transición en el que cambió la percepción que los chinos tenían sobre sí mismos y sobre su papel en el mundo. Y eso se reflejó también en las operaciones cibernéticas, con la aparición de Honker Union of China y grupos similares se dieron cuenta de que tenían una herramienta, Internet, con la que podían perjudicar a los Estados Unidos. Y la usaron. Esos primeros
6: hackers, los padres fundadores, son muy conocidos en China y, en cierto modo, muy respetados.
3: Candice Strandai es una de las pocas investigadoras que han estudiado esa primera generación de hackers chinos.
6: Son verdaderas estrellas en la subcultura de los hackers chinos, que es algo muy específico. A los más famosos, muchos usuarios de Internet, los admiran por su calidad técnica y su valor.
3: Con la ayuda de un intérprete anónimo, vamos a buscar a esos primeros hackers chinos. Hacemos una lista de los seudónimos que encontramos. Tras varias semanas de investigación, tenemos caras, historias, nombres reales e incluso direcciones de correo electrónico. Entre ellos están los líderes de la primera guerra cibernética sinoamericana. Eagle fundador de China Eagle Union, considerado el patriarca de esta generación. Y Lion, líder de Honker Union of China, uno de los grupos más activos del periodo. Nos ponemos en contacto con ellos a través de un correo seguro. Solo uno acepta concedernos una entrevista. El patriarca en persona, Eagle. Pero con una condición, no podemos mostrar
2: su cara. ¿Por qué lleva mascarilla y gafas de sol? Me lo pensé
0: mucho antes de conceder esta entrevista. No quiero que me reconozcan. Puede llamarme Eagle. Nací cuando empezaba a implantarse la política del hijo único. Tenía mucho tiempo libre. Cuando empecé a usar un ordenador, me sentí atraído por este universo. En la cultura china tenemos una expresión. Conseguir grandes hazañas con poco esfuerzo mediante la inteligencia y la astucia. Y en eso consiste hackear.
2: ¿Cómo describiría la cultura de los hackers de aquel tiempo? A finales de los años 90,
0: los foros eran uno de los modos de comunicación más populares. Así que creé el mío:
6: China Eagle Union.
0: Al principio, hablábamos de cuestiones técnicas y sociales. Estábamos descubriendo muchas cosas sobre el mundo exterior. Entonces, decidí orientar el foro hacia la conversación política.
5: En 2001,
0: hubo una colisión entre un avión militar estadounidense y otro chino. Eso nos afectó
4: mucho. Tras el incidente,
0: varios grupos de hackers estadounidenses atacaron sitios web chinos. Con otros dos aficionados a la ciberseguridad, lanzamos una campaña de venganza. Queríamos vengarnos y atacar sitios web de Estados Unidos.
3: En su web, Eagle lanzó una llamada a todos los hackers de China. Plan de acción contra el imperialismo y por la unidad de China. Objetivo: lanzar una advertencia contra todas las fuerzas antichinas enemigas que intentan dividir el país. Método: todos los medios informáticos disponibles. Junto a su grupo, China Eagle Union atacaron un símbolo del poder estadounidense: la Armada. Esta es una de las webs de la Armada estadounidense en 2001. Eagle y su equipo sustituyeron el contenido por sus lemas patrióticos. Los hackers patrióticos de China acabarán con el imperialismo en el mundo. Todo el pueblo chino debe unirse para luchar por el honor de la patria.
6: Tenemos hackers patrióticos que actúan cuando China recibe críticas. Inevitablemente, esta campaña favoreció al gobierno chino, entre comillas, pero es importante recordar que en otros momentos resultaba molesto para el Estado.
3: En mayo de 2001, China niega toda responsabilidad por las acciones de los jóvenes hackers nacionalistas. Un editorial del Diario del Pueblo, el órgano de prensa oficial del Partido Comunista, declara que los ataques son ilegales. Los ataques y sabotajes contra páginas web, ya sean obra de estadounidenses o de chinos, son actos ilegales e imperdonables. No es una exageración definirlo como ciberterrorismo. Una llamada de atención que no sorprende al antiguo espía británico Nigel Ingster.
4: ¿Qué puede contarnos sobre su antiguo empleo? Trabajé en el Servicio Secreto de Inteligencia Británico y me jubilé como jefe adjunto y director de operaciones e inteligencia. En primer lugar, al Partido Comunista Chino no le gusta ninguna organización que esté fuera de su control. Lo considera un desafío y una amenaza. Y en segundo lugar, en la práctica, el comportamiento de algunos de esos grupos de hackers patrióticos podía llegar a ser perjudicial para los intereses de China desde el punto de vista del partido. Por esos motivos, tenían que controlarlos. En 2001, China cambió
3: no solo su historia, sino la historia del mundo. Se unió a la Organización Mundial del Comercio y pasó a ser uno de los protagonistas del comercio internacional. Fue un paso determinante para convertirse en una potencia mundial. Los hackers como Eagle fueron sacrificados para garantizar el respeto
0: internacional de China. En 2002, Declaramos que dejaríamos los ataques. Ya habíamos expresado nuestra rabia. Ahora era el momento de trabajar por el país. Y el foro se estaba volviendo problemático, al menos la gestión. El administrador de un foro es responsable de todo lo que se publica. Si se usa para publicar rumores, uno tiene que hacerse responsable. Y eso es muy estresante. Eagle
3: disuelve la organización y sus miembros se dispersan.
0: Cada uno siguió su camino. Algunos entraron en empresas de ciberseguridad y otros en la policía informática.
4: Aquí teníamos a un grupo de personas con capacidades y, aparentemente, dispuestas a trabajar y a poner sus conocimientos al servicio del Estado. El potencial estaba ahí y yo creo que lo aprovecharon.
3: ¿Algunos de estos primeros hackers trabajaron para el gobierno chino? En el sitio web Wikileaks, donde un grupo de periodistas publican documentos clasificados y filtraciones de fuentes anónimas, encontramos referencias a los primeros ciberataques patrocinados por la administración china, documentados por los Estados Unidos. Según un telegrama secreto de 2009, un hacker de nuestra lista, Lion, fue contratado por una empresa vinculada al ejército chino, Topsec. Topsec contrató a un conocido hacker chino, Lin Jong, alias Lion, el líder de Honker Union of China. Topsec presta servicios y formación al Ejército Popular de Liberación. Lion aparece ocho años más tarde en una conferencia sobre ciberseguridad en Shanghái. No había perdido su reputación ni sus convicciones.
1: Lion, el líder de Honker, el ídolo de toda una generación de jóvenes.
2: Fue el sentir nacional de aquel tiempo el que hizo surgir nuestra organización. Si no actuamos, ¿quién lo hará? Si no alzamos la voz, ¿quién lo hará? Éramos jóvenes. Cometimos errores. Hemos evolucionado. Queremos que nuestras habilidades técnicas ofensivas se dediquen a la defensa. Las destructivas a construir. Lion pide
3: a los hackers que sirvan a su país y contribuyan al desarrollo de la informática en China. Esta nueva orientación se hizo oficial cuatro años más tarde en palabras del nuevo presidente chino Xi Jinping.
4: En el decimotercer plan quinquenal desarrollaremos una vibrante cultura informática, fomentaremos la economía digital e integraremos el desarrollo de Internet con el progreso económico y social.
3: Jeff Moss es uno de los mayores expertos en ciberseguridad del mundo. Es estadounidense y el fundador de las mayores conferencias sobre seguridad digital del mundo, DEFCON y Black Hat. En 2018, presentó una edición china de DEFCON, simbolizando el avance meteórico del ciberespacio en China. Hace cinco
2: o seis años, el presidente dijo en televisión que la ciberseguridad era crucial para el éxito de China en el futuro, porque el futuro está conectado, está en Internet. Y si alguien tiene éxito, tiene que ser capaz de protegerlo. Por eso, los expertos en seguridad son tan importantes para el futuro de la economía china. De pronto, las universidades empezaron a ofrecer seguridad informática. Las empresas se apresuraban a contratar hackers y expertos en seguridad. Pasaron de una pasión clandestina a ser objeto de demanda.
3: Los primeros hackers de China que acudieron a la llamada contribuyen al meteórico desarrollo del país. China se convierte en la segunda economía mundial. Su próximo objetivo, ser el número uno. China está desplegando sus tropas informáticas para superar a Estados Unidos. Su estrategia robar secretos industriales de las grandes empresas. O al menos eso dicen algunos funcionarios estadounidenses.
6: Soy John Carlin
0: y trabajé casi toda mi vida en el Departamento de Justicia.
6: Cuando era fiscal, visité una instalación de seguridad. Recuerdo que fui con un grupo de trabajo, con
0: miembros de las fuerzas policiales y de inteligencia. Allí había una pantalla gigante, del tamaño de una pantalla de cine. En ella seguían en tiempo real lo que China hacía contra las empresas estadounidenses, monitorizando en particular las amenazas conocidas. Robaban el producto de la investigación y el desarrollo, la propiedad intelectual, las estrategias de negociación de la empresa y veíamos cómo la información salía de Estados Unidos en dirección a China. Entonces decidimos adoptar una nueva estrategia.
3: Esta nueva estrategia es ofensiva y pública. Fue anunciada en una rueda de prensa del Departamento de Justicia y tuvo un fuerte apoyo.
1: Hoy anunciamos la acusación contra cinco agentes del Ejército Popular de Liberación Chino por una serie de ataques informáticos contra seis
0: empresas estadounidenses. Acusamos a los miembros de la unidad 61398 de conspiración para hackear los ordenadores de seis empresas estadounidenses y robar información que daría una ventaja económica a sus competidores. Estados Unidos no solo
3: acusa a una unidad militar china de estar detrás de los ataques, sino que va a un paso más
0: allá. Por primera vez, se exponen los rostros y nombres que se ocultaban tras los teclados de Shanghái utilizados para robar a empresas estadounidenses.
3: Por iniciativa del FBI, se publicaron carteles de se busca, que suelen estar reservados para los mayores enemigos de Estados Unidos, con los nombres y los rostros de los
2: hackers chinos.
3: ¿Esperaba ver los carteles
2: de Se Busca?
3: Bueno, no.
0: No esperaba ver esos carteles ni nada parecido. Y tampoco puedo decir que estuviese a favor desde el principio. En retrospectiva, creo que fue una buena decisión por diferentes motivos. El primero, saber quién fue el responsable de los ataques. No era solo una generalidad como la inteligencia militar china. Teníamos nombres y rostros. ¿Quién está detrás del teclado? ¿Quién pulsa las teclas? El segundo, hacerlo público, que todo el mundo lo supiera. Por último, el tercero, que hubiera consecuencias para que algo así no saliese gratis, para cambiar esos comportamientos.
4: Creo que fue muy impactante para los altos funcionarios chinos. No creo que pensaran que fuese posible algo así. Tuvieron que pararse a pensar.
3: El gobierno chino se vio obligado a hacer concesiones. En 2015, China y Estados Unidos se comprometieron a dejar de usar sus armas digitales para robar secretos comerciales.
4: Tomen asiento, por favor. China se opone rotundamente al robo de secretos comerciales y a todo tipo de ataques informáticos. Si Estados Unidos tiene alguna duda, podemos discutirlo a través de los canales de comunicación ya existentes.
1: Hemos acordado que Estados Unidos y China no llevarán a cabo ni consentirán el robo informático de la propiedad intelectual, incluyendo secretos comerciales u otros tipos de información comercial confidencial, para su ventaja económica.
3: Una vez más, llamé la
1: atención sobre la amenaza cibernética creciente contra ciudadanos y empresas estadounidenses, y le dije que eso tenía que acabar. El gobierno de Estados Unidos no practica el espionaje informático para obtener ventajas comerciales. Estados Unidos, que pidió esta reunión,
3: está implicado en otros escándalos de espionaje. Durante los dos años anteriores, la información publicada por Edward Snowden sobre la vigilancia que ejerce sobre ciudadanos,
4: empresas y políticos ha avergonzado
3: a la administración Obama.
4: Desde un punto de vista europeo, es difícil ver la diferencia entre el espionaje chino de las grandes empresas y el espionaje de la inteligencia estadounidense.
5: En la Agencia Nacional de Seguridad es ilegal utilizar recursos públicos con fines económicos, aunque sea para apoyar a la mayor empresa del país o por lo que sea, no está permitido. Y esa norma no existe, por ejemplo, en los servicios de inteligencia de algunos países europeos. Y, desde luego, no existe en los servicios de inteligencia chinos.
2: ¿Los ataques pararon tras el acuerdo?
5: No. Fue un momento muy importante, una discusión muy interesante, pero no había forma de hacer cumplir un acuerdo así.
3: El acuerdo entre los dos líderes no fue respetado. Los ataques continuaron, y también las acusaciones
0: estadounidenses, siempre con mucha atención de los medios. Hoy presentamos cargos contra dos hackers chinos, Yu Hua y Yang Shilong. La campaña de ataques de los acusados también afectó a agencias de la administración estadounidense, incluyendo los laboratorios de la NASA,
4: el Departamento de Energía y la
0: Armada.
2: Estoy
4: aquí para presentar la acusación contra hackers del ejército chino, concretamente contra cuatro miembros del Ejército Popular de Liberación, por atacar los sistemas informáticos de la agencia de crédito Equifax y por robar información personal sensible de casi la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos.
1: Los sectores afectados incluyen la fabricación de alta tecnología, dispositivos médicos, ingeniería civil e industrial, empresas, software educativo y de videojuegos, energía solar, farmacia y defensa.
2: A veces parece que esta batalla no va a acabar nunca.
3: Desde 2014 hasta mediados de 2021, 35 personas fueron acusadas por su implicación en operaciones de espionaje informático chino. Entre ellos hay hackers, altos mandos del ejército, agentes de campo, reclutadores e informadores.
0: Mientras
4: esas personas se ubiquen en China, están fuera de nuestro alcance. Ha habido casos de ciudadanos chinos implicados en actos de espionaje, detenidos fuera de China y juzgados. Pero los responsables de las operaciones, mientras no salgan de China, no corren riesgo alguno
3: De los 35 acusados, solo tres han sido detenidos Dos de ellos esperan su extradición a Estados Unidos desde Malasia y uno ha sido condenado Tras 18 meses en una prisión estadounidense, ha regresado a China en libertad
2: No podemos detenerlos, juzgarlos y meterlos en la cárcel, por lo menos de momento.
1: Pero algún día cometerán
2: un error, y cuando lo hagan, estaremos ahí.
3: En Pekín, ¿cómo responde Eagle, el ex hacker patriótico, a
1: las acusaciones estadounidenses? ¿Qué piensa de cómo presenta Estados Unidos a los hackers chinos?
0: No quiero ser cínico, pero es una pregunta muy molesta. De forma clandestina, el gobierno estadounidense también recurre al hackeo. El informante Edward Snowden ha revelado algunas de sus herramientas, métodos y técnicas. En una guerra comercial, ¿quién puede decir que es completamente inocente?
3: Después de Estados Unidos, ¿es Europa el nuevo objetivo? Nos alejamos de las altisonantes declaraciones de Washington para echar un vistazo a artículos escritos por periodistas especializados. Un grupo de hackers chinos llamado Winti ha atacado importantes empresas tecnológicas alemanas. El periodista Hakan Tan Riverdi ha identificado algunas de las empresas afectadas.
0: En Alemania, este grupo ha atacado a por lo menos nueve empresas, la mayor parte de las cuales cotizan en bolsa. Hablamos de grandes empresas como Siemens, Basf, Bayer, una empresa química, Lanxess, otra empresa química, y también Henkel. Tal vez conozca algunos de sus productos, como productos de belleza o de limpieza. Pero también producen adhesivo industrial. Es un producto que se utiliza, por ejemplo, para pegar piezas de un avión. Ahí no se utiliza el pegamento normal que se encuentra en las tiendas, sino un producto de uso industrial. Esa es otra de sus especialidades. Tres gramos de adhesivo. Una hora. Es un pegamento diferente y mejor que no nos caiga en las
2: manos. ¿Y ha averiguado si los hackers consiguieron robar algo?
0: Todas las empresas con las que hablamos nos respondieron con alguna versión de la frase Por lo que sabemos, no se ha sustraído información delicada O no se ha sustraído mucha información delicada Pero tampoco iban a ir por ahí diciendo Ah, sí, nos han robado toda la información valiosa ¿Europa
3: ha recurrido a negar la gravedad de los ataques como estrategia de defensa Para evitar ofender a sus socios comerciales chinos? Durante nuestra investigación, descubrimos un ataque que pudo haber sido catastrófico. Entre 2015 y 2018 se robaron miles de documentos diplomáticos. Estos documentos, llamados cables, proceden de Coreu, el Sistema de Mensajería Diplomática de la Unión Europea. Esta herramienta informática conecta a los Estados miembros de la Unión Europea con las instituciones europeas. Está diseñada para facilitar la cooperación en política internacional y gestión de la crisis. Federica Vicky, profesora de Relaciones Internacionales, es una de las pocas personas que han estudiado el funcionamiento de CoreU.
5: Es un campo de estudio muy minoritario,
6: pero muy importante.
5: La gente cree que los diplomáticos viajan a Bruselas y hablan allí cara a cara. Pero, evidentemente, la realidad es muy diferente. La mayor parte de las interacciones son por correo electrónico u otros medios informáticos. Y el sistema Coreu lleva mucho tiempo ofreciendo esa posibilidad de forma segura.
3: Al hacerse con esa gran cantidad de documentos clasificados, los hackers pudieron conocer los entresijos de la política exterior europea. En uno de los cables robados, un jefe de misión europeo advertía de las ambiciones de China en África. La Unión Europea se beneficiaría de contar con elementos para una estrategia actualizada en relación con China y África, considerando a China como un socio, pero también como un competidor y posiblemente una amenaza. Pero este robo de datos sensibles de Europa no fue descubierto por sus propias agencias de inteligencia, sino por una empresa de ciberseguridad estadounidense llamada Área 1. En su breve informe sobre el ataque, explican que los hackers no atacaron el sistema Coreo en sí, sino que se infiltraron en uno de los puntos de la red, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre. Fue allí, en un servidor interno, donde consiguieron hacerse con miles de documentos de Coreo. Nos encontramos con Oren Falkovitz, el presidente de Área 1, que vive en Berlín, Alemania. Antes de trabajar en el sector privado, formaba parte de una unidad de élite de hackers de la NSA, la Agencia de Ciberinteligencia de Estados Unidos. El antiguo hacker estadounidense está convencido de que China es la responsable del ataque a Coreu.
2: ¿Qué tanto por ciento de seguridad tiene en atribuir a China la responsabilidad en este caso? 100% 100%
0: Contamos con un equipo de especialistas de renombre que son quienes firman el informe. Nadie ha refutado nuestras afirmaciones. Son reales y no creo que sea necesario publicar páginas y páginas de papel
1: por algo que puede decirse
0: en una sola frase. Uh -huh.
2: ¿Cómo se dieron cuenta de que los atacantes tenían acceso a los cables de Coreu?
0: Los mismos cables. Vimos a los atacantes robando la documentación. Vimos los cables. En ese momento era algo
2: evidente. ¿Y cómo pudieron verlo? De acuerdo
3: con la tradición del espionaje, este especialista en seguridad mantiene sus métodos en secreto.
2: ¿Cómo accedieron los hackers a los cables de Coreo? ¿Puede hacernos una descripción del ataque?
0: Sí, como en cualquier ciberataque, comienza con el phishing. Es un intento de conseguir que un usuario, una persona como usted y como yo, realice una acción sin darse cuenta. Puede que reciba un correo con un enlace. Al hacer clic en él, nos dice que tenemos que restaurar nuestra contraseña de Google o de Microsoft, pero es una página falsa, y ahora los atacantes tienen el nombre de usuario y la contraseña. Lo importante es recordar que el 95% de los ataques informáticos empiezan por el
2: phishing. ¿Fue un ataque sofisticado?
0: Bueno, no creo que fuese sofisticado. Yo diría que no. Hay una versión de los ciberataques sobre la que leemos en la prensa. Hay otra versión, que es la que vemos en las películas. Y después está lo que sucede en realidad. La mayor parte de las actividades de este grupo relacionado con China son muy poco sofisticadas, más bien rutinarias. Pero lo importante es lo que se puede conseguir sin llamar la atención.
3: En este momento, solo Oren Falkovitz y su empresa Área 1 atribuyen a China el ataque a la diplomacia europea. Tras varios meses de investigación, nadie ha confirmado ni refutado el ataque ni su origen en China. ¿Debemos creer a Área 1, cuyos fundadores fueron agentes estadounidenses? Un contacto que debemos mantener en el anonimato nos envía información que cambia por completo nuestra investigación, una contraseña utilizada por los atacantes. Los documentos diplomáticos europeos están almacenados en los sistemas informáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre. Los atacantes consiguieron hacerse con el control. Para evitar ser detectados, no descargaron los cables diplomáticos directamente, sino que los reunieron en un archivo protegido con una contraseña. Love ZK 1980 Al buscar esta contraseña en la web china, encontramos a un usuario que utiliza el seudónimo lovezk 1980 Que nosotros sepamos es el único. En uno de los foros de discusión más populares de China, el usuario lovezk 1980 publicó varios mensajes en la sección militar en 2012. Un error de redacción en una de mis publicaciones sobre un alto mando del Estado Mayor ha causado un malentendido en el equipo. He pedido perdón por mi error. Les rogaría que eliminasen el mensaje. En otro mensaje habla del Tercer Departamento del Estado Mayor, que era la rama del ejército chino especializada en el espionaje informático en aquel entonces. Es el departamento al que pertenecían los militares chinos acusados por Estados Unidos en 2014. En el ámbito comercial, nos encontramos al ZK 1980 de nuevo, pero en otro contexto. Una dirección de correo electrónico para contactar con una empresa de informática de un grupo empresarial. La empresa principal del grupo se encuentra en una gran ciudad al sudeste de China. Nos dirigimos allí. La empresa está en la dirección indicada. El nombre aparece en el cartel del edificio. En este famoso portal de empleo, la empresa busca a alguien para traducir documentos escritos en idiomas europeos. Descripción del empleo, investigar y analizar documentos relacionados con informes, habilidades necesarias, buen conocimiento de la actualidad. Buen conocimiento de la actualidad es una de las habilidades necesarias para descifrar los documentos de Coreu. Aunque no explicita que estén buscando gente para traducir cables robados, necesitan a alguien de confianza. En otro anuncio, se da preferencia a los miembros del Partido Comunista. Equipado con una cámara oculta, un periodista de nuestro equipo que habla chino se hace pasar por candidato.
1: Hola.
6: Hola. ¿Qué buscan?
1: He visto un anuncio en Yipin. ¿Están buscando traductores?
6: Pero buscamos ciudadanos chinos.
1: Ah, ya, bien, ya lo entiendo.
6: Buscamos personas que vivan aquí, ciudadanos ah, chinos. Bien,
1: bien. De acuerdo.
6: ¿De qué país es usted? De Francia. Ah, ya tenemos traductor de francés. Ahora mismo no buscamos a nadie. Lo siento.
1: De acuerdo. Okay.
3: Nuestro objetivo era confirmar que la empresa existía y que buscaban traductores. En el anuncio de empleo, el responsable de la empresa tiene las iniciales ZK. Sospechosamente parecido al Love ZK 1980. Afirma contar con muchos años de experiencia en ministerios chinos. Unos días más tarde intentamos hablar con él por teléfono.
5: Hola, es la empresa. ¿Quién llama? Soy periodista de la televisión francesa. Estamos haciendo un reportaje sobre empresas tecnológicas chinas y su empresa nos parece interesante.
4: Nos gustaría
5: obtener más información.
4: No
2: nos interesa.
5: ¿Nos gustaría entrevistar al director general? ¿Podría dejarle un mensaje?
2: No es posible, lo siento.
6: Hola, su interlocutor no está disponible. Llame de nuevo más tarde.
3: Lo intentamos de nuevo por correo electrónico la empresa no respondió a nuestra petición de una entrevista. Tampoco nos responde el embajador de China en Francia, Lu Saie. Revisemos los datos. Documentos diplomáticos europeos confidenciales robados en masa. Una empresa estadounidense afirma que fue un ataque informático chino. La contraseña de los hackers, Love zk 1980 aunque no tenemos pruebas definitivas, parece apuntar al director de una empresa informática china que busca traductores de lenguas europeas. ¿Qué sabe la Unión Europea de este ataque?
2: Veamos, ¿usted está al cargo de los ataques informáticos en la Unión Europea?
0: Soy el director administrativo de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, en el Servicio de Acción Exterior. Básicamente, funciona como un Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y también nos ocupamos de la ciberseguridad. Estamos trabajando sobre una historia publicada en 2018,
4: el hackeo
1: de coreu ¿ha oído
0: hablar de él? Sí, por supuesto, he oído hablar de él. Ese ataque en particular es solo uno de los pocos ataques, de los muchos ataques que hemos sufrido, sufrimos y probablemente seguiremos sufriendo. Por nuestra parte, estamos siempre enfrentándonos a ese reto.
6: Entonces, se
0: produjo
1: un hackeo, ¿verdad?
6: No
0: puedo hacer comentarios sobre las filtraciones publicadas en diferentes... en diferentes medios de comunicación. El diplomático parece reconocer el hackeo de Coreu
3: y después cambia de tema.
2: ¿Cuál fue la respuesta diplomática de la Unión Europea después del incidente? Contamos con
0: una... una maquinaria con diferentes posibilidades, pero no quiero entrar en más detalles en relación con este ataque en particular por el que me pregunta. La Unión Europea, como bien sabe, no ha atribuido el ataque a nadie.
4: ¿Por qué no? Porque esa es una competencia de
0: los estados miembros. Atribuir la responsabilidad conjuntamente a nivel de toda la Unión Europea sería un proceso muy complejo y probablemente muy largo. Para acusar de ciberataques a un estado externo,
3: los 27 miembros de la Unión Europea deberían estar de acuerdo.
2: Creemos que hemos identificado a los responsables del hackeo. Hemos seguido un rastro de pistas hasta un edificio en China. ¿La Unión Europea también ha conseguido identificar a los responsables del ataque?
0: Lo siento, pero no puedo entrar en esos detalles.
2: ¿La Unión Europea ¿Es demasiado débil para hablar de esos ciberataques y enfrentarse a China?
0: No, en este punto estoy en total desacuerdo con la idea de que somos demasiado débiles para enfrentarnos a los demás. Estamos muy preocupados... El funcionario se ciña a la línea oficial. Su
3: declaración sigue, de forma casi literal, un documento oficial de la Unión Europea
0: de unos meses antes. China es para nosotros, al mismo tiempo, un socio comercial, un competidor económico y un rival sistémico. Queremos mantener una relación realista, eficaz y coherente con China, basándonos en nuestros valores e intereses. Muy bien. De acuerdo.
2: Muchas gracias.
0: gracias. 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 Ha sido un placer.
3: Se utiliza un lenguaje diplomático fuerte. China es ahora un rival sistémico. Un competidor en todos los aspectos. Pero en relación con el ataque contra las comunicaciones diplomáticas, Europa mantiene un perfil
5: bajo. Intentan quitar hierro, aunque está claro de dónde viene el ataque. No van a explicar lo que hacen, cómo lo hacen, etcétera. La situación ya es lo bastante grave, tal y como está.
3: En Washington, mientras tanto, esperan una posición más agresiva de Europa con respecto a China en relación con el ciberespionaje.
0: Algunos creen que, si cierran los ojos, el problema va a desaparecer.
4: Pero no es así. Esperar
0: hasta tener más fuerza y más capacidad de negociación
2: es un error. Ahora
0: es el momento de intentar poner las normas para el futuro.